0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi. E eu sou a Thay. E esse é o Dentro da Imaginação de número 1. Um projeto derivado do nosso podcast semanal com a Paloma Batista. A proposta desse novo projeto é analisar com viés filosófico, espiritual e humano. Animações, HQs, séries e o que mais possa gerar reflexões relevantes. A primeira temporada vai ser focada em A Lenda de Korra. E a gente vai trocar uma ideia descompromissada sobre espiritualidade. nações. As nações do ar, água, terra e fogo. Essas nações geralmente elas vivem em guerra, elas tratam muito umas com as outras, dá muito caô, dá muita treta. Tanto que na lenda de En teve uma guerra de 100 anos e não é não foi a primeira guerra que eles passaram. As lutas por poder dentro dessas nações acontecem o tempo todo. E dentro desse universo, além de ter essas quatro nações que são constituídas por dobradores e não dobradores, que são pessoas que têm o dom de dobrar e as pessoas que não têm também tem um mestre dos quatro elementos e só esse mestre que no universo é chamado de avatar é, consegue dobrar os quatro elementos e o objetivo dele encarnando nessa nesse plano aí é trazer equilíbrio para o mundo e ajudar as pessoas a se iluminarem a terem evolução dentro do período histórico que que elas se colocam ali no sânscrito, avatar significa literalmente a descida. Que é quando a consciência total se personifica na matéria para oferecer alento à humanidade. Então, o avatar dentro desse universo que é o nosso, é, ele é basicamente uma pessoa muito iluminada, que conhece muitas coisas. É uma pessoa tipo, sabe, um espírito evoluído, vamos chamar ele assim. Que encarna, que é o processo de o seu espírito entrar num corpinho carnal. E vem aqui para trazer conhecimento para a humanidade. A gente conhece esse caso. Tem um livro bem grande e famoso sobre ele, chama A Bíblia. Não sei se vocês conhecem. É um não. livro muito famoso, sabe? Que narra é, um grande avatar, poderosíssimo, conhecido até hoje... Que é Jesus Cristo. E não é só ele. Teve Buda. Teve Krishna. Ah, international. <risos> Tivemos Krishna. Teve Dalai Lama. Teve Rama. Teve várias... Vários... Maomé. Maomé. Pessoas que desceram e vieram aqui pra ensinar coisas pra gente. Não só esses. É que a gente só pegou os mais famosos. Mais topzeiros. É, já vai vir na mente, assim. Que eles são muito famosos. <risos> a gente só fala de influencer aqui. E aí, essas pessoas, elas vieram pra cá, pra terra. Pra trazer alguma coisa pra gente. Pra ensinar. E é isso que é o avatar na lenda de Yeng Korra também. Avatar, ele é um cara, tipo, que teve muito tempo de conhecimento, é um espírito iluminado, que veio pra trazer mudança para as outras nações. É, o Avatar tem essa coisa de ser o ponto na Terra que vai nos ligar com o alto. Ele é o que nos desencadeia a pensar que o mundo não é só isso aqui, que a gente não vive apenas pra essa realidade. Ele, tipo, tira um pouquinho desse véu material que a gente tem aqui. A ideia de Avatar é a ideia de um ser iluminado, que é alguém sábio, que é luz, trazer luz. É alguém que Desceu pra escuridão pra trazer luz. E a luz, no tanto no mundo de Avatar quanto no nosso mundo é sabedoria, conhecimento, inteligência, talvez. Sim. E não só um ser espiritual pleníssimo, que não toca tá o chão, aquele que flutua, ele também é um ser político. Tipo, na teoria, a gente pode falar que política é uma coisa bonita, olha só. Na teoria, a política ela é só a arte ou a ciência, ou a organização. Ela é o que faz as nações funcionarem. Ela é a direção e administração. É isso que, teoricamente, é a política. No mundo de Avatar, a política não é Algo tão limpo Eu não sei se no nosso mundo Ela é também A gente vê jogos políticos Acontecendo Aqui a gente vai tratar Nesse episódio A gente vai tratar da primeira temporada Existem inúmeros jogos sujíssimos Que acontecem na primeira temporada Que tem o seu vilão primordial Que é o Amon yeah. Ou No Attack <risos> Nome é bonita né Cara é. <risos> nome tão tipo, ah, é no ataque. Mas eu acho o Tarlock um nome tão tipo. Tarlock. Tem nome de vilão. Tarlock não é nome de gente boa. É, a gente sabe. Né? No ataque é até tipo, ah, é um no ataque. Agora, um Tarlock, quem é um Tarlock pra você? Verdade. Tá, e ele sendo um ser político ele tem que se envolver dentro de toda essa sujeira barra confusão barra luta por poder, que é uma coisa que existe, existe em todas as nações existe na nossa nação, existe em qualquer nação, até na ficção a gente sempre quer colocar ele aquele que é da realidade é, ele tem que se envolver dentro de toda essa criação de mundo, pra você entender um pouco a ideia da, dessa coisa desse viés político avatar na comic da criação da cidade república tem uma citação ótima pra entender o que que é o Avatar nesse mundo Nessa, nessa historinha, ela é um, Uma lembrança do pai do Zuko Pra ele, sabe? Ele tá dizendo tipo Olha só, eu lembro de quando você era criança E aí você viu uma, eu acho que era uma Tartaruga caranguejo os animais são tudo misturados, tudo bichão doido. Aí ele viu uma tartaruga caranguejo e ela tava fugindo de uma águia. Ele foi em direção pra tentar salvar a tartaruga caranguejo. E ele pegou a tartaruga caranguejo e ele olhou nos olhos da águia. E ele viu ali que a águia tava faminto. E que aquela tartaruga caranguejo poderia ser o alimento dessa águia. E aí ele teve que decidir. Ou ele alimenta a águia ou ele protege a tartaruga caranguejo. Deu para entender o que é, que é política? A partir desse ponto Ele teria ali que tomar uma decisão Que pudesse agradar os dois Polos, só que ele não conseguiu Decidir, e uma onda levou ele Mas a gente pôde ver isso no caso da Ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff Ela não conseguia se posicionar Muito bem dentro da, do cenário político E a onda, que também é conhecida como impeachment Chegou e derrubou ela A nossa imperadora Dilma Rousseff Não conseguiu decidir se ela alimentava A águia, que é um ser poderoso Que estava com fome, ou se ela protegia a pequena tartaruga... Carangueira. É isso. Essa é uma forma de você entender a política do Avatar, porque além de ter os dobradores, tem os não dobradores. Então, o Avatar, ele tem que representar todos. Ele tem que conseguir proteger os pequenos e alimentar os, os grandes, sabe? Acho que essa é a melhor forma que a gente poderia ter aqui pra explicar como que é a política dentro do mundo de Avatar. a gente é introduzido a esse novo avatar. Esse novo ser iluminado que está pisando a Terra. E ela já começa colocando foguinho no set, tá ligado? Ela derruba <risos> o fornil de Giovanna. Sim, ela já chega com o quê? Na pé, pé na porta, soco na cara e tudo mais. Que é a Cora, A nossa avatar. Avatar em treinamento. <risos> não vamos chamar de avatar ainda que não dobra todos os elementos. Ela é um prodígio. Ela já começa... Aí ela, quando vão selecionar lá Tipo, ah, não sei se a sua filha é o Avatar Aí chega lá, chega o carinha pra testar e aí a mãe dela, tipo, eu sei que ela é o Avatar Aí como você pode ter tanta certeza disso aí Aí vem a menina, tipo, pá, explode as paradas I am the Avatar Dobrando já <risos> três <risos> elementos com, sei lá, seis anos de idade Prodígio, gênio mesmo Porque é uma parada louca Porque tipo, assim, a gente lembra aqui que, que na última vida dela Ela era o Eng O nômade do ar, né? E aí ela vem E ela sabe dobrar os três elementos Mas nenhum deles é o ar, né, bebê? Ela dobra água Ela dobra fogo E ela dobra terra Muito bem Mas ela ainda não tem a maestria no ar Ela não conseguiu isso sendo uma criança Ela não tem conexão espiritual Exatamente Isso é muito devido à personalidade de Tiro, porrada e bomba Dessa nossa nova avatar Imperfeita em treinamento Nesse primeiro episódio A gente é, é confrontado com a mudança, uma troca de paradigma com um novo ciclo. Tem até uma cena que eu acho que era uma das primeiras cenas que aparece, que é a Korra e ela tá, ela acabou de chegar na Cidade República a cidade criada pelo Eng e o Zuko. E aí ela olha pra uma grande estátua do Eng, o antigo eu dela e ela olha pra ela, a estátua tá olhando tipo, de não tá volta. olhando de verdade, tá olhando de volta mas é só pra dar a entender. E é uma cena maior forte, tá ligado? Que você olha assim, ela tá confrontando o eu do passado dela só que ela não tem ligação com aquela pessoa. É muita hora essa cena, tipo, muito bonita. É, cara, essa cena, porra, pra chegar no... Já, olha só que lindo. E não é a única vez que ela faz isso, porque quando ela tá precisando de respostas, ela não sabe como se conectar com o Aang ela ainda. Ela olha pra estátua. Ela olha pra estátua, como se de alguma forma a coisa material fosse trazer pra ela a ligação espiritual. O que mostra muito quem é a Korra. A Cora ela tem como predominância ali a sua dobra de terra. terra. Apesar dela ter nascido na nação d'água, no ciclo de Avatar, temos o um ciclo, né, que cada encarnação nasce numa nação e dessa vez era da água e não é a dobra principal que eu vejo ela dobrar, é sempre terra mesmo essa ligação material que ela tem. Que ela precisa da matéria, dar no um controle. Tanto que ela fica ali admirando aquela imagem em busca de uma iluminação que viria só do próprio espírito. E ela olha pra aquele pedaço de pedra lá e fica esperando. E gente. fica esperando. Como se fosse acontecer alguma coisa, sabe? Eu acho engraçado nessa primeira temporada. É uma coisa que, tipo assim, ela tá sempre querendo fazer coisas. Ela é uma personagem que não consegue ficar parada. Ela não consegue parar, sentar e meditar. E essa temporada é a temporada que ela tem pra desenvolver a dobra de ar a dobra que você precisa meditar, sentar, ficar parado. E entrar em contato com seu eu Paciência Ela é, precisa muito <risos> É eu a palavra de que tenho e mais fala E ela só conseguiu é, Entrar em contato com seu eu espiritual Quando ela foi eletrocutada Jogada dentro de um camburão de metal Jogada, é, tipo, num lugar aleatório lá E mantida em cárcere privado foi Sem assim se poder se mexer Só assim ela parou Você acha que tipo, isso é coincidência de alguma forma? Acho que não tem como ser, sabe? Se as coisas, elas são governadas por um ser, claro, que é um desenho, a gente entende que é um desenho, nós não somos é, super Tem um ser, Uma é de... <risos> Brian Konietza. Tá, se tem um, uma força maior, levando claro em consideração que é real aquilo ali, é, que rege todo aquele universo, aquilo não foi por nada, tá ligado? Porque ela nunca para, e ela precisa se tornar esse avatar espiritual. E eu acho que pra você se tornar um avatar espiritual, você não pode fazer isso sozinho. Você não, você não consegue fazer isso sozinha, sabe? Ninguém é, amadurece e evolui espiritualmente. Tão rápido, sentado de verdade Debaixo de uma árvore Claro que a gente pode falar assim Ah, mas Buda fez isso, acho acha que ele fez sozinho? Não teve nenhuma influência espiritual Maior do que ele anos de prática Ele passou lá, tipo, 49 dias Sentado embaixo de uma árvore, meditou e conseguiu Entrar no estado de nirvana Foi só ele sozinho? E aquela companhia da árvore? Não, cara, tem sempre uma coisa maior Por detrás das coisas E dentro desse universo tem muito isso Nada é exatamente uma estátua sabe? Todo e qualquer coisa tem um significado por trás que é muito bonito. E não só bonito, mas funcional. Acho que isso é muito da hora. Uhum. Ah, nesse primeiro episódio também, a gente, a, como eu falei da coisa do ciclo, a gente vê a mudança do próprio Wang. do garoto que fugiu porque não queria ser um dobrador, reencarnou na próxima vida um gênio da dobra, querendo muito ser o um avatar, que é uma coisa que é muito... A gente vê essa troca de personalidade, essa evolução de personalidade do próprio Wang. Na Korra. E é uma parada interessante. Eu acho que tem um diálogo entre a Korra e o filho do Eng. Ai, meu Deus. O Eng transou. <risos> é. e entre o filho do Eng e a Korra. E ele explica pra ela que o Avatar Eng, ele tinha muita dificuldade na dobra de terra. Porque ela se opunha muito à sua personalidade. E a Korra tem uma dificuldade imensa dobrando o ar. Porque ela não consegue se conectar com esse elemento. E essa é uma parada interessante porque ela era um fucking nômade. Doar na vida passada, sabe? E ela veio com essas coisas diferentes Porque ela tinha outras coisas pra aprender Não é como se todo aquele conhecimento Que ela teve com o Aang se apagou Eu acho que talvez dê a entender isso Porque ela, como assim? Você foi um nômade do ar na vida passada E agora você não dobra ar Mas é porque esse conhecimento não foi apagado Só que ela precisava aprender uma parada nova nessa vida, sabe? Ela veio e ela tinha que aprender Coisas diferentes E é. eu acho que é uma parada legal o, A coisa que vem junto com o nômade avatar Tanto na no nossa realidade quanto na realidade do desenho É a coisa do despertar que eu acho que teve muito nessa nossa primeira temporada. Que o, a Korra ela teve que ter o seu despertar espiritual. Coisa que tem todo avatar. Todo avatar tem um ponto da vida dele. Em que ele tem esse, essa, essa conexão com a espiritualidade de um jeito. E lá, ele tem um vislumbre de toda a realidade. E a partir daí, a vida dele muda completamente. Que é o despertar. Isso é um despertar na nossa realidade não é na realidade do avatar. Que ela foi o despertar de Jesus? Eu acho que foi quando ele. Talvez despertou todas aquelas habilidades que ele teve com a conexão com a espiritualidade. E o legal é que o discurso dele é muito tipo assim, de, vos digo em verdade, verdade, que você tem que ter fé. Eu sempre falo vos digo em verdade, verdade, porque toda vez que eu leio uma parada que Jesus falou, ele começa com, <risos> digo em verdade, verdade. O cara é muito sagitariano, é outro nível. E tipo assim, ele tá sempre ali pregando que você precisa acreditar que tem algo maior. Sabe, e, e eu acho que no mundo de Avatar, isso é orgânico. No nosso mundo aí não existe isso. Não. Tipo, a gente fala, ah, é Deus no céu e sei lá quem na terra. Mas a gente não tem aquela certeza de que Deus tá ali. Mas o... No mundo de Avatar, a gente tem. Porque o Avatar, ele é a, ele é a prova de que existe alguma coisa muito maior do que a nossa compreensão. Existem espíritos, existe um mundo espiritual... Que você pode entrar nele, sabe? Aqui a gente sabe que tem um mundo espiritual, depende do que você acredita, obviamente. Tem, claro, muitas vertentes religiosas que acreditam. Só que não tem uma confirmação massiva pra toda a população, sabe? Não tem entrevistadores espíritos na TV. Na, na, no, no mundo de Cora, todo mundo tem... A gente pode colocar que é a mesma religião, a mesma ideologia que a dos espíritos. É, não tem uma pessoa lá que fala assim, eu não acredito em espírito, não acredito em dobrador. Nunca vi um dobrador na vida. É impossível você falar isso. É, e a dobra, ela é uma, uma manipulação energética. Não é só, tipo, ah, é só fogo que sai dali. Não, é energia pura dentro do seu corpo. Pra você dobrar, você precisa de ti, né? Uhum. Que é a nossa energia vital. Então, é, não tem como você não acreditar que essa energia existe dentro de você. Já que existem os dobradores pra dar, tipo, um tapa na cara dos Tomé, sabe? <risos> Sim. O que é engraçado é que nessa primeira temporada a gente tem um vilão, né? É um anime, é uma animação, então temos que ter a um nossa protagonista. E nessas, nessa primeira temporada a gente é apresentado ao Amon e a ideia igualitária dele. Que no nosso mundo a gente pode chamar de comunismo! Comunista! <risos> Esse comunista. Desculpa, eu não consegui parar. <risos> e a ideia. Dessa, desse antagonismo do Amon, é ele ir contra toda essa, essa ideia do que representa a ideologia do mundo já pré-estabelecida. que a gente falou, que é impossível você falar que espíritos não existem, que dobrador é uma coisa, a gente não tem x coisa nenhuma. Mas o Amon, ele quer ir contra essa ideia da espiritualidade nesse mundo. Porque no começo da série a gente... Tem aquela coisa da explicação do avatar, ele dobra os quatro elementos e traz equilíbrio pro mundo. Ou, ou seja, os quatro elementos são as coisas que... É o equilíbrio de todo o planeta. Todas as dobras são o equilíbrio. E, ainda assim, é o motivo de todas as guerras, todos os conflitos, todas as diferenças ideológicas que a gente tem naquele pla na, no, nesse planeta. Eu acho que seria a mesma coisa se déssemos dobra agora pras pessoas. Sim. <risos> tipo, se agora, nesse instante que a gente tá... O Jair Bolsonaro dobrasse, sei lá, que elemento você acha que ele dobraria? Água. Tá, o Jair Bolsonaro, o senhor pisciano, Sim. ele <risos> dobra água e ele é o nosso presidente. Aí vamos, vamos supor assim: o Lula dobraria o quê? Hum, vermelho fogo? Não. Terra. terra. <risos> Lula dobrando terra. Ia ter uma treta política com dobra. As guerras poderiam ser muito mais bélicas, porque você é uma arma. Tá ligado? Então, para pra pensar se a pessoa que você não gosta agora tem dobra. E você tem dobra também. vocês podem simplesmente batalhar. Você acha que ia ser normal? Você acha que ia ser é. a mesma coisa? Não ia. Eles têm essa conexão, essa coisa do ti e toda essa coisa espiritual. com o, o compreendimento do que é reencarnar, mas ainda assim eles agem desse jeito. Eu acho que eles acreditam nessa coisa de espírito, nessa parada mais espiritual, porque se eles não tivessem isso e tivessem dobra, haveria muito mais matança. Se eles acreditassem no mundo puramente materialista e que não existe outra vida... E só poder? Só poder, acho que esse mundo já teria sido destruído e desimado. Mas esse poder todo? Exatamente. Pra fazer sentido, é, a dobra dentro, dentro desse mundo tem que haver um ícone espiritual. Uma Boa, coisa que estar... prove. Senão, não tem como. Sim, e temos na primeira temporada o Amon. <risos> A gente tá tentando explicar. O Amon, ele tem o quê? Ele tem isso em mente: de que todas as coisas que acontecem de ruim plan no planeta foi por causa de dobradores. Foi por causa da dobra. Foi por causa da diferença que todas as pessoas têm. Que são os elementos dentro de si. O Ti, Diferente. E ele, a ideia dele, é fazer com que ninguém mais no planeta tenha essa dobra. Que é uma habilidade que, assim, nos primeiros episódios você já vê e você já fica chocado. Porque, imagine você, tipo, arrancar suas pernas. E ele vai lá, ele sequestra Gangster pra mostrar pro povo que ele consegue tirar a dobra das pessoas. Isso é um poder além... Do poder normal, que é a dobra. O lance é que, é, dentro desse, desse movimento igualitário aí, ele tá lutando contra os opressores, né? Mas ele tá oprimindo os opressores de uma forma absurda, causando medo e desespero dentro dos dobradores. Quando a Avatar Korra descobre que o Amon consegue tirar a dobra, ela caga de medo. Porque o que ela é depende puramente da dobra. Ela coloca muito do, da personalidade dela em ser o Avatar. Se ela não for o Avatar, ela não é a Korra. Entende? E, tipo, quando o, a o Amon, ele traz essa ameaça, ele se torna o maior medo da Korra ever. E a agora a gente pode falar, tipo assim, se ela fosse o Eng talvez o Eng nem voltasse lá naquele naquela lugar. <risos> ele ia fugir, ia ficar dentro de um iglu, uma parada assim. Daí, anos <risos> depois ele volta. Mas ela aprendeu com a antiga vida dela, ela enfrenta o Amon. Mesmo com medo, mesmo com o trancadinho, ela vai lá e enfrenta o Amon. Nossa, a gente tá mandando um conteúdo tão mais doce e infantil e a gente tá falando com o trancadinho, né? Acontece. Ah, eu não devia falar com o trancadinho, né? Ah, com tranca, às vezes. Quem tem com tem medo. Hum. Bumbum. Bumbum Tran... trancadinho. Bumbum trancadinho. O <risos> é... que que eu tava falando? Sobre ela aprendeu com a antiga reencarnação. Exatamente, ela aprendeu muito com a antiga reencarnação dela, tanto que agora ela não tem ela tem medo, mas ela não foge quando ela tem medo. Que é uma coisa aqui, né? Que a gente vê a evolução do espírito do Avatar. Porque, assim, a gente pode colocar dar um nome pra todos eles de Avatar, mas claro que eles né, encarnados têm nomes diferentes. Tipo, Eng tem o Roku, tem a Kyoshi, e tem vários outros nomes aí. E, hum, reencarnando várias vezes, a gente tem a unidade ali, que é o Avatar. E, em cada reencarnação, você vai aprendendo uma coisa. Que é uma ideia que a gente também tem aqui na nossa matéria. De que, Conforme a gente vai passando por reencarnações, a gente aprende alguma coisa. Tanto o budismo, quanto o hinduísmo e... Taoísmo. O taoísmo, o espiritismo. Esses ismos aí todo, eles acreditam que a gente retorna. É a ideia da vida eterna. Até o catolicismo tem, só que a ideia de que a gente quando morre a gente já fica no plano espiritual e não retorna. A ideia aqui é que a gente retornar. É. Até porque... O Avatar, a ideia dele é que ele tem uma missão nesse planeta. Ele tem um, um porquê, ele precisa reencarnar para ter a sua própria evolução e trazer a evolução para o mundo e todos os outros espíritos que também estão reencarnando ali. Porque se o Avatar reencarna, todas as outras pessoas do planeta também reencarnam. É, é uma. É uma regra desse mundo. Porque existe um plano espiritual. Se existe plano espiritual, existe espírito. E se existe reencarnação, todos encarnam Eu acho uma parada interessante frisar. É que por mais que o Avatar seja um ser iluminado, ele não é um espírito perfeito. Ele comete, tipo, inúmeros erros, e a gente vai falar aqui da primeira temporada, e a gente pode citar inúmeros erros que a Korra cometeu. Ela tem grandes habilidades físicas. Mas ignora totalmente a espiritualidade e a filosofia de ser um dobrador. Essa é a cor Total. Ela, ela é muito representada pelo elemento fogo. Ela é o tipo de pessoa. Pessoa mesmo. Que é tiro, porrada e bomba. Com ela as coisas resolve assim. Ela é o tipo de pessoa que se você olhou estranho na rua. Ela vai vir pra cima de você e perguntar tá olhando o quê? Ela, ela é uma pessoa muito defensiva. Ela tá sempre tentando estar no controle de si mesma. Daí tipo, qualquer coisa que fuja. Do que ela acredita que é o correto. Até, até mesmo, tipo, desmentir ela. É um cúmulo. Ela, ela não aceita. Tem uma parte na, na primeira temporada, né? Que ela acredita que o Hiroshi, o pai da Sami. Ela tá trabalhando com a mão. E a galera fala, você é doido? Tá nada? <risos> tipo, ela, não, tá sim. Eu acho que ela, de boa montaria uma fábrica clandestina embaixo da casa do Hiroshi lá, só pra tá certa. Porque tá certa é muito importante pra ela, porque se ele é um avatar, ela não tá mentindo. Ela nunca mentiria, tá ligado? Esse é o argumento que ela mais usa. É, é um argumento que é até meio chato, tipo, quando eu assisti Doctor Who, eu não gostava do doutor, o sétimo doutor, não... Como é que era? O Math. O Math. Smith. Por quê? Ele resolvia todas as coisas explicando... I am the doctor. <risos> I, am the doctor. <risos> I am the doctor? I am the doctor. The... E a cor é exatamente isso. Ela fala que ela é o Avatar o tempo inteiro. Quando você desafia ela, eu sou o Avatar. Ela precisa, ela precisa se reafirmar. É, ela fica dizendo em voz alta o tempo inteiro: Eu sou o Avatar. Eu sou o Avatar. Eu sou o Avatar. <risos> Porque, tipo, de alguma forma ela acha que isso vai fazer com que respeitem ela, sabe? Mas ela é só uma adolescente. Não, mas eu posso dizer que eu vi um certo. Um motivo para ela ter essa personalidade que foi o Wang, que a gente discutiu no último bloco Que foi o fato do Wang ser essa pessoa que sempre fugiu da identidade de Avatar Ele nasceu um Avatar, ele tinha que encarar aquilo e ele fugiu O que desencadeou 100 anos de terror no planeta inteiro Mas eu acho que a personalidade adolescente chata da Korra É o que faz as pessoas também não gostarem tanto da lenda de Korra quanto da lenda de Aang O Wang é uma criança, há essa diferença e a Cora um adolescente A gente sabe que quando você passa do período de criança Que você é mais livre pra fazer coisas idiotas Não tem nenhuma busca de identidade ali A Cora, ela tá no processo dela de se tornar o um Avatar Tipo, definitivamente ter, depois de Cora Avatar Não é a busca do treinamento é a busca da identidade Então eu acho que ela tem que ficar se afirmando o tempo todo isso é uma coisa chata que a gente faz também Quando, quando você é adolescente Você veste aquela camisa, tipo Eu sou um geek, eu sou um night girl eu sou um boy entende? A gente tem essa mania de ficar buscando identidade E ela como avatar busca identidade de avatar Que é uma coisa irritante pra série Porque ela é muito chata com isso De eu sou o avatar e você vai ter que lidar com isso o tempo todo Mas eu acho que o Wang não teve tanta essa busca Porque não tinha uma enorme estátua na cidade em que ele vive Do antigo eu que ele era E que várias pessoas veneram e achavam muito sábio Eu acho que isso é pior, sabe? Ela tem a grande preocupação de se tornar um avatar melhor do que ela já foi ela tem que se superar, mas todo mundo conheceu ela. O Avatarang viveu a... Pouquíssimo tempo atrás. Os filhos Sim. dele estão ali. Agora eu tenho 16 anos, então é muito pouco tempo que ele morreu. Tipo, a Katara ainda tá viva. Katara, a pessoa a qual ele fecundou de forma sensual para ter bebezinhos. Não vamos falar do sexo, não! Mas, sabe, tipo, ele ainda tudo que era dele ainda tá ali. E ela agora tem que construir o que é dela, sabe? É com o fim do, do ciclo dele. Imagina uma criança para mim pensar, tipo... Cara, na vida passada eu beijava a tia Katara tipo, you, é esquisito sabe? você tá vendo a sua ex-esposa ali você deveria ficar com ela, mas ela é meio velha pra você, isso é esquisito é. e a Katara, como é que ela deve pensar tipo é assim por é, é por isso que a gente esquece o Ricardo É e... pessoa se souber que seu pai foi seu amante e seu amante é seu filho agora e a sua vizinha foi a pessoa que te matou, é por isso eu odeio ela ah cara, tipo, é uma pressão gigantesca que a Cora vive ela vive num mundo que o Wang deixou a marca o Wang, ele tipo, ele foi um cara que ele foi pra tudo que é canto pra tentar fazer tudo. Ele foi bem nômade do ar mesmo. Ele foi pra todas as nações, conversou com todo mundo. Ele tava presente em tudo. Pra tentar vencer a guerra. E agora ele... ela tem que ser isso. Onde ele passava, eu não conseguia aliado. De tão legal que ele era, de tão gente boa. <risos> Só que uma parada que talvez ela não pare pra pensar é que o Wang não conseguiu tudo. Tudo, tudo, não. Ele não conseguiu pacificar o mundo. Ele foi Avatar pacificador. Nenhum avatar conseguiu. Exatamente. Ele tá ali pra trazer iluminação. Ele não pode colocar. Sei lá Lições é, na sua boca É foda Que ainda O avatar Aang Ele é um símbolo De paz total Porque foi 100 anos De terror Mesmo Com 100 anos De escravidão Na tribo da terra De assassinatos No resto das nações A nação da, do ar Foi dizimado Foi um genocídio E ele conseguiu Vencer essa guerra É engraçado Que é um desenho De criança né Mas tipo Aí tem aquela cena lá Que o Aang Tá vendo os nômades Em pó E a osso. E aí as, o resto das armaduras da Nação do Fogo. E tipo, cara, que criança que assistir isso na passimônia? Sim. É muito estranho. O que, que você... Sabe, é infantil, mas ainda explica isso que é, existe no mundo. É legal porque, tipo, os desenhos de criança fazem questão de não mostrar pra criança que existe morte. Que existe passagem de tempo. Que, sabe? Ele os tenta... desenhos antigos. Vamos colocar assim. É, mas os desenhos, eles não tinham essa... Esse fio da meada de pegar e mostrar pra crianças muito mais do que o Lucas Neto. Não que eu assista ou saiba que... <risos> ou um, no final do episódio, que aconteceu um monte de coisa aleatória, vem um serzinho pequenininho explicando. E o crianças, vocês não podem. Sejam mais espertos. Agora eles usam a narrativa da própria história pra explicar o que que está certo e o que, que está errado. É não tratar a criança como um idiota, sabe? E aí isso faz com que tenha público pra tudo que é coisa. A gente fez um episódio no Tava Imaginando sobre o vazio. E eu tenho, eu tenho críticas severas ao vazio porque o humor dele é extremamente infantil. E ele, tipo assim, ele tem uma, uma pegada que deveria ser um pouquinho mais, pelo menos uns 14 anos. Mas o humor é de quem tem 7, sabe? Ele não <risos> soube dosar. Mas Avatar sabe dosar muito bem, isso, sabe? É, tipo, eu tô... a equipe foi magnífica fazendo esse desenho. É um trabalho muito bonito, muito foda. Uhum. Nas duas temporadas, porque ambos têm ótimos tons de humor. A animação é linda. Tanto que a gente consegue discutir as camadas da personalidade da Korra e as razões por qual, pelo que ela é assim, sabe? Tipo, ah, é porque ela foi um Avatar anteriormente, ela fez várias coisas. Essas coisas, é assim que a gente consegue explicar e mensurar por que, que ela é assim, é o que faz Avatar ser uma animação boa. Boa? Excelente, cara. Ai, puxa saca. Só puxa saca mesmo. Comunista! <risos> Falando em comunista, a gente chegou a citar o Amon. E a razão, e ele, sei lá, tipo, igualitário, que, que ia fazer com que todos sejam iguais. Sem, sem Tirando dobra. dobra. Tirando Isso. a dobra. Uma das paradas que os criadores falaram numa entrevista sobre o Amon é que o objetivo dele era tirar a dobra de todo mundo para que ele fosse o único dobrador e o mais poderoso. Esse era o real objetivo dele. Então, tipo... Que comunismo é esse aí, cara? Que comunismo comunismo é? dele. As outras pessoas podem ser comunistas. Eu. Tem uma parte lá na primeira temporada que o pai dele diz para eles que a dobra é a coisa mais importante, é o maior poder que existe, né? E aí ele vai, tipo, dá aquela dobrada No sangue do pai e fala que A dobra não é, tipo, a dobra de água A dobra de sangue não é a dobra mais poderosa Que existe, quem tem o maior poder É o Avatar, e aí ponta, ele foge de casa E aí ele retorna como O antagonista do Avatar Porque, tipo, a gente entende ali que ele quer ser Maior e mais poderoso ele Que o ser, Avatar, ele quer ser o símbolo de poder Mas não o símbolo de paz e Bring balance to the world, não isso, sabe Mas ele acha que tirar A dobra é trazer equilíbrio, ele acha que que tirar a conexão espiritual que as pessoas têm, porque o chi que eles usam para dobrar é essa conexão. Quando a gente vai ver as séries, porque a animação é linda com essa coisa de ter a filosofia oriental junto com as artes marciais, eles explicam a dobra como uma extensão do corpo, como se fosse uma coisa, é para fluir, como a água explica, tá ligado? É para sair de você e retornar, é energia sendo trocada com a própria terra o próprio ar é a conexão que você tem com a espiritualidade ali e ele queria tirar isso das pessoas com essa ideia de ser equilibrado na ideia dele é que para as pessoas que não têm dobra eu acho que faria mais sentido porque as pessoas que têm dobra elas oprimem sim as pessoas que não têm quando você não tem técnica de artes marciais nesse mundo ou você é um simples vendedor de <risos> repolho <risos> você sofre com esse mundo que é totalmente desigual que tem pessoas que tem dobra e tem pessoas que não tem E as pessoas que não tem dobra, elas São escorraçadas mesmo De morrer Essa, O maior número de pessoas que morrem deve As pessoas que não dobram, de desigualdade De abuso De todo tipo Deve ser também tipo, uma analogia ao nosso mundo E ao racismo, né? Sim, Porque é a raça aspas Não dobrador, sabe? E essas pessoas elas são tratadas completamente Diferentes de uma pessoa que tem dobra Sim, é que no, na, nas duas histórias a gente vê a narrativa do ponto de vista do Avatar. Mas no ponto de vista de um não dobrador, esse mundo seria completamente diferente. E eu acho que não seria um desenho infantil. <risos> cara, tem, não é nenhuma cena de Avatar. Mas tem uma cena de... Eu acho que é a Liga da Justiça. Não, Batman vs Superman. Que no filme anterior, o Superman tinha é quebrado a cidade toda, destruindo. E no filme seguinte, a gente mostra o ponto de vista do Batman. Um cara sem poderes lá embaixo vendo Superman quebrar a cidade ao redor dele ele pode morrer a qualquer segundo exatamente isso sabe a gente pega a narrativa do herói e a gente acaba esquecendo quem é o vendedor de repolho que a carroça foi derrubada sabe esse tipo de coisa pequena e na Lenda de Core a gente consegue ver um pouquinho mais essas pessoas porque os não dobradores têm muito lugar e os não dobradores eles são a... eles fazem acontecer todas as melhores cenas que acontecem tipo não só de texto sabe de coisas que eles falam e coisas que eles vivem ou, ou as próprias técnicas que eles desenvolveram para se defender dos dobradores temos o time do bloqueadores nessa temporada assim fervorosamente porque a gente só vê ti bloquear na ilha kiosho no dieng que Cara, tem as espera para, para explica o que que é te bloquear o que é bloquear um ti O ti na na lenda de é a mesma coisa que a gente tem na Terra No nosso conhecimento do que é o Xi Se você não sabe o que é o Xi <risos> É a energia vital É a, o a energia que flui no nosso corpo Que também pode ser chamada de Chakra É o Xi Que é essa, essa Energia? Né, essa, essa onda que faz com que o, nós funcionamos É a nossa energia que faz com que o corpo funcione O coração bata essas coisas todas É a energia da existência isso é o chi. Quando você... O chi bloqueador, eu acho que ele usa os pontos vitais, que são os chakras, os pontos de chakra, para fazer com que você não consiga fluir direito. Entende? Ele...
1: Bom, congestiona? Ele
0: congestiona uma veia coisa do tipo. Porque eu acho que o chi também, a gente... Na nossa, nossa, no nosso mundo, a gente sabe que no corpo humano tem órgãos que são responsáveis por, por cada chakra. Tem a laringe, que é o chakra Da laringe, que é o laringe <risos> é. Tem o do coração Que é o chakra cardíaco Tem o... a kundalini Que é os órgãos sexuais Eu acho que funciona do mesmo, do mesmo jeito E eles aprenderam a ler onde fica Os pontos vitais os corpos Das pessoas pra poder te bloquear Que seria impedir o fluxo de energia ali Que é foda pra caralho é bem cultura Dragon Ball, assim, é. sabe? É. Ou até mesmo o que os Ryuga de Naruto fazem. Sim, sabe? eles conseguem ver. Eles conseguem exatamente ver. E o... os Ryuga, eles são te bloqueadores. Eles conseguem bater no seu ponto e bloquear você, congestionar você. no por chão dentro. babando, sem é. fluxo de energia. É baixo, esse jogo é baixo. Mas assim, dependendo do ponto que você bater, a gente tem alguma algum cultura, né? Aqui. Tem lugares que se você colocar errado. Você faz a pessoa cair desmaiada, babando no chão, velho. Pra você ver o quanto é preciso essa arte. Tanto como a de dobrar quanto a de te bloquear. Que é o que os não-dobradores têm. Tá, agora você pode continuar seu raciocínio. Assim, né? Do que? Esqueci. <risos> então, aí, essa perspectiva de não-dobradores a gente não vê. E no primeiro episódio, a Cornwall ela dá uma de: Ah, eu adoro dobra Dobradores são muito legais e tudo mais. Porque ela é uma dobradora. Dobradora. Mas existe um grande número de pessoas no planeta inteiro que não tem dobra e eles são de todas as nações do mundo. Tem uma cena muito foda, muito forte, que é tipo... A, o, o Avatar tá chegando lá num, num momento em que tá tendo um meio que comício igualitário. Não é isso. São pessoas não dobradoras juntas. E aí a mina olha pra ela e fala... Ei, Avatar! Você é o nosso Avatar também. Por que, que você não nos defende? E aí ela fica tipo... Esqueceu, né? <risos> é verdade, ela esqueceu. Ela tava olhando tanto para um biguinho dela que ela esqueceu que existem não-dobradores ali no mundo e que não são Sim. só te bloqueadores. É que a luta igualitária deveria ser dela também, mas não no sentido do que o Amon é. De tirar o que é a dobra das pessoas Mas assim, de incluir os não dobradores Na sociedade de forma igual Entende? É que o Amon, ele quer um poder absoluto O Avatar, ele só tem, tipo assim Ele tinha que ser igualitário No ponto de vista de que todos têm que ter Os mesmos direitos e as mesmas oportunidades ali dentro E ninguém deve ser oprimido por ter dessa forma Tipo, no caso aqui no nosso mundo Por ter uma cor diferente Ou por ser considerado sexo, aspas Frágil, fecha, fecha aspas, sabe? O Avatar, ele tinha que ser, tipo O nosso presidente o Avatar é um presidente. E ele, tipo, devia é, permitir que tivesse educação para todos. Que saneamento básico chegasse em todos os lugares. Que em lugares que tem menos água, porque tem que ter equidade, né? <risos> eles têm que chegar água lá, sabe? Tem que ter uma divisão melhor dos gastos e das coisas assim, sabe? E nesse contexto todo dessa primeira temporada, desse Avatar em treinamento... Temos esse antagonista, antagonista que é foda pra caralho, Amon ele, ele, não tem como você assistir essa primeira é, temporada e você não concordar com Amon em certos pontos. Com aquilo que ele conta, da mentira que ele fez pra si próprio, pra se promover. De que ele teve a família toda assassinada por dobadores de fogo e a cara dele foi ferida. ele, ele teve o despertar dele, ele diz que ele tem o despertar e por isso que ele fala com os espíritos e consegue tirar a dobra das pessoas. Ele também se colocou no mesmo patamar do Avatar de conexão espiritual. Ah, tá, tem uma teoria, por que, que ele consegue retirar a dobra? Como que ele tira a dobra? Ah, sim. É porque vendo a série, tipo, na temporada toda, você, você vai descobrindo que é porque ele dobra sangue e tudo mais. E na temporada anterior, no último episódio, a gente tem o Eng dobrando espírito. Que eu acho que é uma dobra espiritual ali que ele tá fazendo. Que ele consegue tirar a dobra do Ozai. Não é? É. O nome dele, Ozai? Que ele consegue tirar a dobra do Ozai dobrando o espírito dele. O, Am, o Amon, no caso, eu acho que ele dobra os pontos de ti de, 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 de mesmo. Sabe? É Mas eu acho que o, o que ele faz é mais físico do que espiritual. Que é o que o Avatar faz. Mas ele não faz isso sozinho. Porque, tipo, se as pessoas tivessem uma elevação espiritual top e tal... Elas as pessoas poderiam até conseguir se curar disso. Sozinhas. Só que ele cria uma coerção, coerção é, mental. Ele faz com que você acredite que ele tem esse poder. E é assim que ele... Pra mim, no caso. Ele consegue isso. Ele faz você acreditar que você não tem dobra. E ele congestiona ela em você. E se a ideia é o chi e os pontos vitais, os pontos de chakra, isso também acontece no nosso mundo, tipo, quando você está desequilibrado, é uma crença que você mesmo colocou no seu cérebro, né? Que a gente, quando você estuda espiritualidade, você vai lá, dar aquela estudadora dos chakras e tudo mais, cada ponto vital, ele é congestionado por uma coisa que você mesmo faz consigo. E o Eng, para até curar e até retirar a obra, ele toca no nosso chakra coronário, né? Que que é o terceiro. chakra que fica no meio do, da nossa sobrancelha É o terceiro olho Que é onde o Amon também toca Ali o chakra coronário ele é, o, ele é responsável por todas as ilusões Que a gente tem na terra As ilusões materiais Ele é responsável por tudo que a gente acredita ou não acredita Então quando você E ali no, e nesse terceiro olho aqui é se diz que se tem a, O despertar espiritual Que é quando você tem a queda do véu Da realidade Consegue ver tudo claramente Todas as coisas e tudo mais Aí, você vê espírito aí, começa a, a, a cair no chão. <risos> Como se vê espírito fosse aí. <risos> Então, eu acho que primeiro ele convence a pessoa De que ela não pode dobrar E que o que ele vai fazer vai ser permanente E depois ele vai lá e tranca o chakra Então você pode ser curada pelo pajé dos pajés Katara pode descer na sua casa E tentar te curar, não vai dar certo Porque isso é um tratamento de você com você mesmo É o seu espírito, tá ligado? É o seu psicológico É a sua ilusão do é. mundo, mas não quer dizer que você não pode mais dobrar Agora, mas a... ele cria essa imagem Que é uma coisa foda também na, Nessa primeira temporada, ele cria essa imagem De poder e imponência, de como se ele fosse intocado Você não sabe nem como é que o rosto dele, mas só a voz dele já é o suficiente pra te deixar com medo e a gente vê isso no nosso mundo também porque os políticos que se elegeram ultimamente eles primeiro criaram uma reputação é, houve até a coisa lá de que o nosso atual presidente o Jair Bolsonaro, ele era um messias alguém que veio pra trazer revolução e mudança obviamente sabemos que estamos enganados eu nunca fui enganada por essas coisas, mas é, agora sabe-se que o que ele tá trazendo, não, é uma revolução, mas é positiva ou vai ser só um genocídio, sabe? Então, ele primeiro criou um mito, ele criou uma coisa ao redor dele, ele criou a sua fama, ele se criou dentro da, do, do lugar mais fértil do nosso planeta, a internet. E ali dentro, criando a sua, a sua reputação, ele criou a imagem de Messias. Ele, e ele conseguiu é, se eleger dentro dessa coisa. Ele não foi o único, cara. Os atuais líderes mundiais, eles todos são. Se você acha. Todos que eu... não, porque eu não conheço todos, né? É, se você acha que não seria enganado pelo Amon, você seria assim. Para pra pensar quem são as pessoas que estão liderando as maiores nações hoje. Você, não dobrador, ouvindo o discurso do Amon, você estaria do lado dele, cara. Falando por mim. Ele tá, tipo, <risos> garantindo pra você que você vai ter proteção. Que bandido bom é bandido morto. Ele tá limpando as ruas. Batman. Ele, é, ele é, ele foi o Batman, sabe? Claro que eu não quero xingar o Batman de Bolsonaro, não. Deus me livre, adoro o Batman. Batman é uma boa pessoa. Ah, será? Isso aqui... <risos> ah, e essa imagem que o Amon criou, dele próprio, foi perfeita, tipo... Tanto que ele conseguiu aterrorizar o Avatar. É, tipo, na temporada você vai vendo várias e várias vezes a Korra não conseguindo ouvir a voz do... No rádio do Amon, sem, sabe, suar frio, ter, ter o coração acelerado. Porque ela viu que talvez ali tivesse realmente um espírito tão poderoso quanto ela. E isso assusta. tivesse uma coisa muito importante A lenda de <risos> não A reencarnação A reencarnação é um fator relevante Importantíssimo E que moveu toda a história E todos os outros avatares Porque se não houvesse reencarnação Não haveria história, sabe? Se não, se não acreditassem que vai nascer um novo, avatar, um novo avatar, não haveria história A gente acredita lá nesse mundo Que o avatar é sempre o mesmo espírito que retorna né Mas se não for não sei. E se for só um outro espírito que veio e tem uma ligação com os outros? Eles tem, só... tem essa ideia, tipo, cósmica no nosso mundo. Se você já estudou espiritualidade, eu posso estar sendo leiga, se você quiser, comente. Ou, se você nunca ouviu, pesquise. Que é a ideia de monoda. <risos> a ideia da monoda é que nós somos um fragmento do espírito. Por exemplo, eu estou agora como um fragmento do, do meu espírito. E agora sou sou um, um fragmento do que é a minha totalidade, que se chama a minha mônada. E eu aqui, como Tainá, tenho a minha divisão, a minha separação em outros universos, em outros momentos históricos, ou o que você quiser chamar. Por exemplo, tipo, eu estou aqui agora, Tainá. Aí talvez em um mundo paralelo Tenha uma outra versão minha Homem que trabalha com mecânica Ou em uma outra versão Tem um, uma outra versão minha Que Sei lá, sapateia <risos> Uma outra versão minha que não, é, não enxerga Tem várias versões do meu eu Que é a minha mônada que é o meu espírito Mas e... são pessoas que existem no mesmo tempo Que você ou que já existiram? A ideia é de que tudo está existindo Sabe, ao mesmo tempo Tá ligado? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. O universo, ele não foi criado. Ele tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então o tempo não existe. É. A gente tá na matéria, mas a matéria, ela tem a ideia de... Tempo. De passagem. De ciclo. Porque... Citando a lenda de Ender aqui. É. Lá também tem essa ideia. Os ciclos, eles representam os tempos, as coisas que vão mudando. Aqui a gente também tem isso. Pra gente contar dias, pra gente conseguir... Acordar, a gente necessita do tempo para existir na matéria. Mas a ideia da mônada é que ela não existe em tempo nenhum, tá ligado? Que ela está, ela existe e sempre existiu e está aí, e a gente é fragmento da nossa própria mônada. Entendi. Então, sabe, tipo, você tem uma mônada que tem vários espíritos que são você em algum lugar no espaço, que doideira. ou no outro universo. Qualquer tempo. Imaginei que tá... várias cabecinhas minhas. <risos> que está existindo agora e que faz parte da sua mônada. E o objetivo da, dessa coisa, de você entender a mônada, é você entender que você está numa experiência para você poder se reconectar com o seu eu superior, que é a sua mônada. então eu estou me separando para me conectar com o meu eu, Sim. que é tudo. É a coisa da energia, sabe? Você vai e volta o Polo Sul e o Polo Norte você se fragmenta e depois você retorna é a ideia de energia e movimento é a ideia de prótons e elétrons entendeu uhum. é a conexão é o é a tri é a tríade, de, que tríade você sabe? sabe a tríade que tem a, a coisa que é a energia pura e ela está em movimento que ela se subdivide para pra poder criar novas coisas e depois volta pra... Peraí, mas isso forma três? Tipo, uma energia que se movimenta pra <risos> Não, tem a ideia de da só mônada e ela tá subdividida. Tipo, Jesus Cristo, o Senhor o Espírito lá... É, e... tem o, o, pai, o Pai, o Espírito filho. e o Espírito Santo. A gente tem um, a, a, essa ideia na nossa civilização, tipo, quando você é católico, você tem o um Pai e o Espírito o Espírito Santo, quando você trabalha, quando você estuda física, você tem... Um... Energia, o elétron, os prótons. <risos> Entende? Aí a ideia da Mônoda é isso. Pode ser que o Avatar seja essa ideia da Môneda, que ele nem esteja no mesmo tempo e espaço que uma outra versão dele esteja. Talvez a Korra nem veio, de... não veio nem depois do Eng. Ela talvez tenha percorrido outros lugares no universo e depois encarnou ali porque era necessário. Mas é, é isso assim que funciona. Mas aí a Korra não seria o Eng. Mas ele... ela seria também. Ela seria também. Ela mas não a... seria posterior ao Eng. Ela pode ter passado experiências em outro lugar, coexistindo ao mesmo tempo que o Aang em e outras coisas. E ali naquele planeta ela ter ela reencarnou como avatar para poder trazer equilíbrio no mundo porque ela era necessária naquele tempo. Que doideira. Eu pensei só que tipo era uma o avatar era um médium poderosão que sempre se conectava com esses espíritos iluminados aí que são tanto, o top do top. Tanto que faz questionar é que ela quando ela se rec... ela se conecta, todo mundo em quando ela reconecta com os espíritos eles conversam eles é. coexistem ele ela ele realmente serve de mentor espiritual pô é realmente que louco porque tipo assim se ela tá encarnada ali como é que ela consegue se ver ela para ter só lembrança né porque não. é a perspectiva dela mas, mas não. ela se vê como um avatar ali, ela tipo, um conversa avatar espiritual tipo cara então que a louco. ideia talvez do avatar seja mônoda. entendi ou talvez qualquer pessoa no planeta mônoda do avatar reencarne como avatar em algum momento oh, se a ideia for de mônoda. Entendi. Tipo, já pensou? A, a gente também tem a ideia de... Alma gêmea. Para essa ideia de mônoda. Você acredita em alma gêmea? É a mesma coisa? Não. Não é a mesma alma, né? Cara? Tipo, a gente só tem uma alma. A gente está subdividido em existência de fragmentos de consciência. Mas aí bilhões de almas gêmeas. Bilhões de almas gêmeas. No universo inteiro. Seria muito mais fácil. <risos> e, e tipo, tem cada estágio da evolução. É um uma subdivisão, tipo, a gente está aqui no estágio da matéria, que se a gente for pro espiritismo, o estágio da matéria é o estágio mais imperfeito, né a gente está como um espírito imperfeito aqui reencarnando várias e várias vezes para poder melhorar e sair desse ciclo, que se chama Sansara, também, se você quiser falar. Sansara é um ciclo? É, o avatar também tem essa ideia de Sansara. Sansara é o ciclo de existência, que é o que? É uma roda que a existência é uma roda ao mesmo tempo, uh, num um momento em que você está no, in, no, em cima da roda, você pode reencarnar embaixo. A samsara é a justiça universal. Vamos supor que você numa reencarnação foi muito pobre. E você passou a sua existência toda nessa reencarnação precisando de ajuda. Hum. Você reencarna talvez na próxima Rico. Aí a ideia é que você, né? Você aprendeu e você faça a caridade, você. <risos> você divida porque você esteve naquele ponto mas aí você não, você não faz isso você é mais capitalista, você é mais egoísta e você pega tudo para você para si e não divide em algum... nesse ponto você vai reencarnar de novo, o seu ciclo nesse estágio vai acabar aí a roda de samsara vai te colocar num ponto que você tenha que aprender isso aí você talvez volte lá para baixo sabe o que, é que tem um rodo... a roda de samsara? O ou, ou poço, né? Sim, a roda de Sansara tá explicadíssima ali. Porque, tipo, você tá lá no andar 233. Você tá com fome. Você tá morrendo. Tipo, não chega nada pra você. Ninguém deixou nada pra você. Aí você acorda no dia seguinte tá no andar 2. Você come bem. Você vai deixar pra quem tá lá embaixo? Não deixaram pra você. Pra mim, eu pensei assim, tipo... Ah, eu fui pobre pra caramba, tá ligado? Então... Eu vou aproveitar essa... Agora que eu sou rico, não. Vou ajudar ninguém, não. Não uma pessoa vindo me ajudar. Mas o... A ideia do Sansara... É, é um ciclo que se repete várias e várias vezes Até você ter a sua iluminação Que é a ideia de você se tornar uma batata Mas aí, então, tipo assim, quando eu começar a doar pras pessoas Eu sou ricaço, você tipo assim Muito, muito rico, dono da Amazon <risos> Aí eu sou muito rico, aí eu começo a dividir as minhas riquezas E eu começo a igualar o mundo Aí eu nasço pobre, mas aí alguém tá me ajudando Aí a, Poxa, no, você saiu a em da tese roda de Aí tá todo mundo bem Um dia somos um mundo comunista <risos> Comunista <risos> É, em tese É essa a ideia um avatar é alguém que já saiu dessa roda, entendeu? Que ele já entendeu. Porra, não faz sentido. Se eu fizer isso, eu vou voltar pra um outro ponto da minha, da minha roda de Sansarin, que eu vou ter que aprender aquilo. Aí, no próximo ponto, eu vou ter que aprender a mesma coisa, porque eu não aprendi na outra, porque... Entende? Ele saiu desse ciclo. Uma parada legal, ó. Não é uma parada legal, de verdade. O primeiro episódio de Arena de Korra, ela fala que ela manda aquela, aquele papo lá de eu defendo a maioria, que minoria que desça. Ela manda um papo desse lá por, e ela até, tipo, usa a dobra dela pra oprimir um não dobrador lá. E aí, depois, ela perde a dobra. E ela fica deprimida. Rola uma roda é. de samsara rapidíssima ali. Aliás. Primeiro ela mostra que ela é Tipo, tipo foda, incrível, que ela dobra, então ela é superior e depois ela fica sem assim, dobra, se sentindo completamente péssima, tá ligado? É, no final da temporada ela fica nessa mas essa coisa da roda de samsara de vez em quando acontece em vida você é alguém que, sei lá abusa muito do álcool em algum ponto na sua roda de samsara na vida, rirose. você vai ter um problema entende? a roda de samsara é uma ideia de, de consequência é o karma, na roda de samsara tem essa coisa do dharma e do karma em um momento você pode estar numa existência com dharma, na outra existência você pode estar numa existência com karma um dharma pode ser um karma dependendo de seu, do ponto de vista porque se você tem, se você nasceu podre de rico e você não doa, você não divide nem nada, você vai nascer pobre é, mas a ideia é tipo, um dharma vem, mas ele vem com uma puta responsabilidade do caralho ele é tão responsabilidade quanto o karma, e ele tá na sua roda e saiba que todos estamos numa roda de sansara. Por mais que você não acredite em qualquer coisa espiritual, a sua vida é uma roda de sansara. Mas talvez a ideia de Mônada seja uma coisa muito mais complexa de se explicar num desenho. Muito, muito. Mas eu vejo ela no nesse contexto do Aang conversar diretamente. Ah, eu tava explicando uma coisa do... tem vários estágios que a gente está no estágio da matéria, que é o espírito imperfeito. Aí o próximo estágio talvez seja um mentor espiritual, que também tem no espiritismo ou em qualquer outro que tem os espíritos mais elevados que pode ser os deuses que a gente tem nas nossas mitologias e tudo mais. Que eles trazem conhecimento para a Terra e... O... e... Ajudam um ou ajudam, sabe, do, da espiritualidade e tal, é um próximo estágio e assim sucessivamente, até a gente alcançar a nossa mônada, que então, é o nosso espírito perfeito, e a gente vai se conectar com todos. Primeiro episódio ah, da nossa primeira temporada <risos> Temos muita coisa Pra discutir ainda, se você tiver alguma sugestão De alguma coisa que você queria discutir com a gente en Envia pra gente, a gente tem um Instagram Que é o arroba Tava Imaginando Que também é o um Instagram do Tava Imaginando E que é o nosso outro podcast com a Paloma Batista Se você quiser mandar alguma sugestão Alguma crítica, alguma dúvida, qualquer coisa assim Envia pra gente, vamos estar lendo E é isso, a gente se vê no próximo episódio Que a gente vai discutir a segunda temporada E falar um pouquinho mais sobre espiritualidade Até o próximo, Tchau. tchau! seu